0: Bonjour et bienvenue dans le 18e épisode du podcast AWS en français. Et pour ce 18e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Romaric Philogène, qui est cofondeur de Covery. Romaric, merci d'être là. Covery, c'est quoi
1: Bonjour à Sébastien, merci de me recevoir. Donc, Covery est un container as a service pour les développeurs, une solution qui permet aux développeurs de déployer leurs applications dans le cloud et notamment chez AWS de manière extrêmement simple sans avoir à gérer toute la partie infrastructure. Donc ça s'adresse,
0: euh, Covery s'adresse aux, aux développeurs. Je suis un développeur, je développe mon application, j'ai mes Docker, j'ai ma base de données. Et puis je voudrais déployer ça sur AWS. Et, et c'est vrai que euh, moi je parle souvent aux développeurs dans des conférences et autres et ils me disent c'est trop compliqué, il y a euh, presque ouais. 180 services, où est-ce que je commence Et c'est là que tu rentres en scène
1: Exactement, oui, tout à fait. Nous on a euh, vocation à proposer les services en fait, des différents cloud providers et notamment AWS de manière extrêmement simple sans avoir à, en tant que développeur, sortir son, son environnement de travail qui est aujourd'hui un système de versioning, un IDE, un langage, un framework et ça de manière extrêmement simple. Donc tous les services en fait, auxquels on a besoin d'accéder en tant que développeur, une base de données, un DNS, un service en ligne quelconque, est accessible à travers Covery et Co AWS.
0: Donc si je suis développeur, plutôt que d'aller sur aws.amazon.com, je vais sur recovery.com euh, et, et je définis mon application là. Et c'est toi qui vas la déployer pour moi sur AWS, ouais. c'est ça
1: Tout à fait, tout à fait. On, on abstrait tout à, euh, totalement la partie AWS, c'est-à-dire que on a une CLI en tant que développeur à télécharger, donc qui est accessible à travers des packages managers, brew euh, install par exemple sur Mac, euh, Covery. Mm -hmm. Et à partir de ce moment-là, un Covery haute et hop, on accède immédiatement au service sans avoir à gérer quel que soit...
0: De... Euh, absolument rien. Donc, euh, ouais. Covery OAT, c'est pour m'authentifier auprès de, de, de chez ouais. vous, donc juste être redirigé sur la page de login. Et, euh, et donc, qu'est-ce que je dois faire en plus euh, Si j'ai si mes Dockerfiles, et, et, je, dois, je suppose que je dois décrire d'une façon ou d'une autre euh, les dépendances entre mes containers
1: Oui, tout à fait. Donc... Euh, une fois qu'on a créé son projet en tant que développeur, généralement, on, avec Covery, on se place à la racine de son projet, on tape Covery init, on lui pose en fait un certain nombre de questions qui sont mm -hmm. relativement simples. Est-ce qu'on a besoin d'une base de données Est-ce qu'on a besoin que le service soit exposé sur le web À partir de ces réponses-là, on va constituer un fichier .covery.yaml que mm -hmm. l'on va déposer à la racine, qui sera juste un fichier déclaratif des dépendances nécessaires pour pouvoir accéder à son service en ligne.
0: D'accord et à partir de là, je vous donne ce fichier-là. C'est intégré à mon workflow Git, je suppose. Je oui. fais un Git push et il y a une chaîne de CICD qui déploie un environnement euh, de, de votre côté.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, Un Git commit, on ajoute le fichier, on le commit, on le push sur le VCS de son choix. On est intégré à GitHub, GitLab, Bitbucket. À partir de ce moment-là, en fait, le service Covery va intercepter l'information euh, d'un nouveau push. On va regarder à, la partie, euh, à partir de ce projet s'il y a un .covery.yaml et un Dockerfile, et là on va pouvoir compiler et déployer l'application et provisionner les services nécessaires.
0: D'accord. Et donc, en tant que développeur, je n'ai pas à connaître euh, les bases de données euh, RDS sur Amazon ou ouais. les instances EC2, etc. Tout, tout à fait. C'est vous qui vous chargez tout. Donc, quand, si on regarde sous le capot, ça marche comment Parce que tu as dû développer, enfin, on couvrait, il a dû développer une API euh, et, et la ligne de commande interagit avec cette API-là. Ouais. Et puis, il y a la partie euh, data où fonctionnent les, les, les Docker des, des clients. Donc, c'est quoi ton architecture en dessous
1: Oui, tout à fait. On a une partie API qui récupère, euh, donc, on a une partie API, une partie orchestration, la partie API il va récupérer le signal provenant euh, d'IVCS provider on va récupérer aussi euh, le fichier .covery.ml et le Dockerfile on va faire quelques checks dessus puis on va retransformer l'information et l'envoyer en fait, à cette partie orchestration qui s'appuie sur les services d'AWS pour pouvoir provisionner les différents, les différents éléments donc derrière on a notamment en système d'orchestration une technologie que la plupart des gens connaissent relativement bien aujourd'hui qui s'appelle bah, Kubernetes et en manager de base donnée on utilise tous les services AWS. D'accord, et donc en tant que développeur,
0: je peux aussi choisir mon type de base de données, ça peut être du relationnel, du non relationnel. Ouais. Vous allez créer ce service managé par AWS au nom tout, du développeur. Tout
1: à fait, on, on abstrait même les noms d'AWS qui sont pas forcément euh, <rire> connus ouais. euh, de la part des développeurs hein. ils ont l'habitude d'utiliser du PostgreSQL. Euh, du MySQL, du MongoDB, mm -hmm, Cassandra, euh, ou voilà, du Cassandra euh, pour les plus initiés, mm -hmm. euh, ce genre de, de technologie qu'ils vont pouvoir déclarer dans le fichier. Euh, donc ça, ça se fait vraiment de manière simple. La version, il la sélectionne mm -hmm. et derrière, en fait, on, se, on gère toute, le, toute cette partie orchestration sur AWS.
0: Et si moi, je suis développeur, j'ai entendu parler d'un truc super cool chez AWS qui s'appelle DynamoDB, c'est possible aussi ou
1: oui ouais, tout à fait, on, on a vocation, les services AWS pour le coup, mm -hmm. euh, et là j'essaie de ne pas trop lancer de, de, de fleurs, mais tout de même sont de, relativement de bonne qualité, il y a des demandes en fait de la part des développeurs en termes d'utilisation, maintenant comment est-ce qu'on fait pour pouvoir répondre à leurs demandes sans avoir ces connaissances en termes d'infrastructure, mm -hmm. euh, c'est là où Covery on a un rôle réellement à jouer en termes d'intermédiaire, faciliter en fait l'utilisation de services AWS à travers notre plateforme.
0: Et ça fait quelques mois au moins que vous êtes en train de développer l'API de Coverly oui. et le système l'infrastructure. Euh, et donc ça, c'est une expérience qui m'intéresse aussi. Tu es un développeur AWS au, au, à, pour pouvoir construire le service que tu veux oui. offrir aux autres développeurs. Quel est ton retour d'expérience sur l'utilisation de ces services pour construire un, un produit Donc dans cet angle, je suis entrepreneur et je, je construis un produit basé sur AWS.
1: Oui. Alors nous, on cherchait pourquoi on s'est orienté au, au final la question, c'est un petit peu mm -hmm. pourquoi est-ce qu'on s'est orienté euh, auprès d'AWS plutôt que, que d'un autre Nous, en tant qu'entrepreneurs, on avait besoin de s'appuyer sur des solutions qui sont relativement éprouvées euh, mm -hmm. par rapport à la typologie de clients aujourd'hui que, que, que l'on cible. Euh, ce qui nous a fait tilt tout de suite, c'est notamment en fait, la qualité de service euh, derrière AWS. Euh, on a cette partie aussi qui est hyper importante par rapport à notre activité Dès lors qu'on parle d'infrastructure, on a besoin d'avoir en fait un, un certain niveau de support. Et c'est là où, pour nous, c'était juste un no-brainer euh, de partir sur du AWS.
0: Ça rassure aussi les clients pour vous de, de, de dire, ok, on, on va déployer. Mais c'est sur AWS, parce que je connais d'autres plateformes qui offrent des services relativement similaires. En tout cas, moi, je les mets dans la même case de services pour les développeurs qui facilitent le déploiement. Je viens avec mes containers et je déploie. Mais eux, ils déploient soit dans un cloud, soit dans, dans un cloud privé euh, chez eux. Le fait que vous soyez brandé vous dites euh, tiens, je déploie sur AWS, mmh. c'est un facilitateur commercial pour vous
1: Oui, complètement. En fait, euh, on n'est pas spécialement connu. Hein. Coveré, on a encore une, une petite start up <coughs> euh, en croissance. On recrute, on recrute pas mal et on a été accéléré notamment par le, par le Techstar. Mmh. Donc, euh, petit coucou pour le Techstar. Euh, nous, en fait, on a beaucoup joué la carte AWS par rapport aux partenaires que l'on cible aux clients, euh, ça nous a apporté une certaine crédibilité parce qu'ils savent que les services qui sont derrière, notamment pour les bases de données, dès lors que c'est des données, c'est relativement critique, les perdre c'est catastrophique, en fait avoir cette garantie-là en termes de sécurité c'était juste indispensable pour démarrer notre activité.
0: D'accord, ouais. vous utilisez beaucoup plein de services à AWS et, et vous les poussez parfois un peu aux, aux limites euh, s'il y a des trucs à changer
1: chez AWS, ouais. ça serait quoi Ouais, alors euh, effectivement, euh, alors, la petite question, euh, c'est vrai que nous, on exploite quand même pas mal les limites de AWS, donc on interagit quand même pas mal avec le support qui est relativement réactif et ça c'est vraiment quelque chose d'assez appréciable. On a pas mal besoin de repousser certaines limites. Hein, dernièrement, c'était sur le load les load balancer. On ne pouvait pas en initier euh, à, à suffisamment, mais ça a été relevé en, en moins de, de 12 heures.
0: Donc le, le, le support, c'est une, une des qualités que tu vois dans, dans, dans ouais. la relation que tu as avec AWS. Ouais. Le fait d'avoir euh, ben, des gens 24 sur 24, 7 jours sur 7, qui peuvent répondre aux, aux problème. Euh, que, quels sont les challenges que tu as, as eu, techniques, en, en développant euh, le produit Covery euh, T es parti d'un tableau blanc je suppose plein d'idées et puis il a fallu s'y ah, mettre
1: ouais alors on connaît assez bien ce, ce métier là on a pas mal d'expérience euh, sur Kubernetes maintenant euh, les limites euh, là où on a eu pas mal d'interrogations c'est notamment la manière dont euh, ça fonctionne chez, chez AWS mm -hmm. euh, donc on a dû pas, potasser pas mal de docs voir ce qui fonctionnait ce qui ne fonctionnait pas euh, c'est assez bien fourni on y arrive, ça prend du temps mais, euh, mais, on, mais on y arrive donc on est assez serein par rapport à ça il euh, faut juste euh, continuer à itérer pour pouvoir voir jusqu'où on va pouvoir aller.
0: Et ton, ton, ta, ta raison d'être, c'est vraiment de simplifier l'expérience développeur le, le plus possible. Ouais. Donc d'itérer sur, euh, sur les différentes étapes, sur la, la complexité de l'expression des relations, sur la, la, la rapidité de, de développement, de déploiement. Ouais. Le monitoring également.
1: Oui, alors le monitoring, on s'appuie encore une fois sur euh, ce qui existe. Hein. Mmh. Aujourd'hui, on fournit un minimum... Euh, sur, à partir, notamment on utilise euh, donc les services Elasticsearch Manager pour pouvoir récupérer les logs des, de, des euh, EKS mm -hmm. directement, donc on utilise Flient euh, pour mm -hmm. euh, pouvoir pousser les logs directement sur un Elasticsearch Manager chez AWS, à partir de ce moment là on est capable de retourner les informations de manière agrégée à nos utilisateurs mais euh, c'est, enfin euh, voilà, on, on est là pour faciliter après le reste en termes d'usage, l'expérience des développeurs et mettre à Enfin, donner accès à tous ces services de manière extrêmement simple.
0: Alors, je suis toujours curieux des technologies que vous utilisez pour développer le service lui-même. Ouais. Donc là, je ne parle pas des technologies que les clients vont utiliser ouais. euh, sur Covery. Euh, en préparant ces, 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 cet entretien, j'ai vu du Kotlin sur ton écran. Ouais. Donc, ton, ton API, elle est développée en Kotlin
1: Oui, on, on utilise Kotlin. Alors, moi, j'ai pas mal d'expérience dessus depuis la 1.0. Donc, j'en avais fait pour sur Android et... Ouais. Et j'ai en même temps, je devais réécrire un back-end à l'époque, donc ça, ça fait pas mal d'années en Kotlin. Et depuis, ben, j'adore ce langage, c'est à la fois un, un mélange entre donc, du groovy, du scala et du java, donc tous les bons côtés de ces langages-là, ce qui donne assez de, pas, mal, pas mal de souplesse. D'ailleurs, on a une, une stack en, en Spring aussi, mais on utilise aussi du Go, enfin pas mal de, pas mal de choses, du Python pour la partie orchestration. Euh, donc, euh, des choses relativement classiques, assez nouvelles et assez euh, éprouvées, ouais, ouais. ouais, ouais. complètement.
0: Et tout ça, c'est déployé dans des containers également Votre ouais. API, votre back-end il est, Tout à fait, euh, euh, ça tourne sur du Kubernetes sur à du Cuber... AWS.
1: Okay. On a un Kubernetes, notamment, bon, ça c'est pour la partie client, mais pas région. Mm -hmm. euh, donc, le, on abstrait aussi cette partie-là, c'est-à-dire que vous êtes utilisateur euh, du service Covery à travers AWS. Enfin, le but, c'est réellement de pouvoir permettre... De, de déployer les services le plus proches de ses clients mm -hmm. pour les développeurs et que ça soit extrêmement simple donc on, on abstrait aussi tout ça ah ouais,
0: donc ça c'est intéressant c'est-à-dire qu'en tant que développeur si je choisis Coverage, je peux déployer en multi-régions euh, ouais. également simplement en partir de la définition de, de, de YAML il y a quoi la liste des régions où je, je veux oui tout
1: à fait dans le init en fait on propose juste les régions qui sont accessibles donc euh, aujourd'hui on en propose une Paris ouais. mm -hmm. puisqu'on est toujours en, en, en bêta mais à terme en fait on donnera accès à l'ensemble des régions Dès lors oui. qu'il y a un Kubernetes qui tombe dans la région. Oui, si, si OKS OK, est disponible. Voilà euh,
0: et les autres dépendances, peut-être oui. à parler d'Elasticsearch et d'autres, oui, ça, ça va dépendre des, des, des services. Il y a 22 régions disponibles pour le moment et 3 ou 4 qui sont annoncées, dont Milan en Europe, hein, euh, dans le futur. Euh, Justement, ah non, j'avais encore une question sur le, les technologies sous le capot. On a parlé euh, Cube, Kotlin, Python, ouais. Elasticsearch, en back, euh, frontend. Il y a de, des choses intéressantes côté euh, alors côté front. Front,
1: Alors frontend, on a un développeur, donc ça freelance, qui est assez spécialiste sur... L'angular, donc, on utilise, ah ouais, c'est, ouais, c'est assez, euh, à contre-courant, on va dire, aujourd'hui, avec non, toutes les technos bon. euh, <rire> qui sont plutôt Vue.js, React et compagnie, mais qui est assez éprouvé pour Angular. Mm -hmm. Un excellent développeur là-dessus. Et puis, on utilise, euh, enfin, après, d'autres solutions pour pouvoir, justement, créer ces interfaces-là. Et donc, juste S3 comme serveur web Alors, serveur web, on est. Non, ça, ça tourne tout ça sur un container. Alors, Encore évidemment. une fois, <rire> bon, voilà. Je crois qu'à partir hein.
0: du moment où on met le doigt dans les containers. Ouais, <rire> euh, puis il reste donc, tout de
1: même des. On a toujours des restes en termes de système, puisqu'on a une GNX en frontale. Enfin, bref, la chose... Euh, le futur, justement, t'en parlais, euh, sous deux
0: angles. Peut-être d'abord le futur euh, de l'utilisation d'AWS. Qu'est-ce que euh, vous aimeriez utiliser que vous n'utilisez pas aujourd'hui Comment tu vois le développement de, de, de ce que vous utilisez dans, dans AWS
1: Alors, aujourd'hui, on est assez bien fourni. Enfin, AWS couvre quand même le, le principal des besoins pour les développeurs, surtout en termes de base de données, puisque les langages, au final... Oh, ils évoluent les frameworks, mais euh, mm -hmm. tout est assez bien normalisé en termes de déploiement. Ça, c'est pas c'est pas un souci. Euh, maintenant, on voit qu'il y a des services qui qui se qui se créent chez AWS. Il y a pas mal d'efforts qui sont qui sont mis chaque année pour euh, pouvoir pousser de nouveaux services. Et ces services, nous, on le voit de la part des développeurs, sont relativement euh, plébiscités. Euh, le but, euh, c'est pour euh, un covering, en fait, c'est de pouvoir permettre de euh, donner accès, en fait à ces services pour les développeurs. Il faut que les développeurs puissent pouvoir y avoir accès de manière extrêmement simple. Mmh. Et c'est là où on a certainement quelque chose à jouer en partenariat avec AWS.
0: Bien sûr. Euh, ouais. Pour faire cette couche d'abstraction au-dessus ouais. d'AWS et fournir la simplicité ouais, tout à fait. Euh, pour, pour euh, les développeurs. Et le futur de, de même comme tu l'as dit, vous êtes en early stage maintenant, vous êtes en train de lancer le produit. Ouais. Euh, c'est quoi les grands, les grands prochains milestones hein Les
1: grands prochains milestones, là, c on, on recrute donc, euh, pas mal d'anciens euh, collègues de chez Critéo. Euh, <rire> ça, c'est super important pour un produit euh, assez ambitieux comme le, comme le nôtre. On, on a eu un objectif aussi de, enfin de, euh, de, 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 de développement à l'international, donc mm -hmm. euh, passer pas mal de temps aux États-Unis. Euh, voilà, toutes les choses en fait, classiques d'une startup euh, d'aujourd'hui, on va dire, qui est euh, sur des sujets euh, cloud.
0: Et si ouais. je suis euh, développeur et que je veux essayer Covery aujourd'hui, c'est quoi l'étape
1: C'est euh, tout simplement souscrire en fait, sur le site euh, Covery.com. Q-O-V-E-R-Y, euh, -E
0: mais vous aurez le lien dans les, les notes du podcast, évidemment.
1: Ouais. Voilà, et puis euh, vous recevrez un mail, et puis si vous exceptionnez la chance d'être sélectionné, <rire> bah, vous pouvez avoir accès euh, au service de manière très simple.
0: Bien, euh, Romaric, merci d'avoir euh, décrit ce qu'il y a sous le capot de Covery et j'espère donner euh, envie aux développeurs qui nous écoutent de, de tester votre service. Euh, prochain rendez-vous du podcast AWS très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.